0: Bienvenidos a Otros Datos. Un podcast de periodismo, no de opinión. Eduardo García y la redacción de InfoCel Sentido Común repasan la información más importante de la semana.
1: ¿Modificaría usted su expectativa de crecimiento para este año? No, sigo igual. O sea... Pero no se va a alcanzar el 2%. No, porque vamos muy bien, muy eh,
2: este, distinto a lo que piensan los expertos.
3: Hola, soy Eduardo y, García, en otra edición pues de Los Datos. Pues ya que Yo soy un poco. Esta semana, eh, ¿no? la economía. presidente, ha y quisiera. Es importante porque se definió ya la tasa de crecimiento del segundo trimestre, lo que nos da también. Un panorama amplio de los primeros seis, años, primeros, perdón, primeros seis meses del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Y estoy con César Pérez, editor económico, para repasar dónde está México desde un punto de vista económico. ¿Cómo estás, César? Hola, Eduardo. ¿Cómo estás? Eh, el crecimiento uh, fue nulo eh, y el primer trimestre fue negativo. ¿Cómo lo ven los analistas? ¿Dónde está parada la economía hoy? ¿Y cómo la podríamos esperar hacia adelante?
2: Pues mira, te, te diría en términos generales que la economía no decepcionó, pero porque se esperaba que tuviera un rendimiento bajo. Eh, no estamos en recesión. Se confirma que la economía crece a tasas más modestas, pero crece. Sin embargo, lo que también se observa es que los primeros seis meses de López Obrador no han sido quizá lo que muchos esperaban, empezando por él. En unos días estará cumpliendo o entregando su primer informe de gobierno y quizá las cuentas no le vayan a salir como, como él esperaba. En términos generales, te diría que la economía difícilmente va a alcanzar la tasa de crecimiento del 2% que él todavía insiste que puede lograr. Prácticamente descontada, ¿no? Pues sería un milagro que lo lograra en los últimos dos trimestres. Y lo que muchos creen para ver el, el vaso medio lleno, es que sí podríamos empezar a ver quizá una ligera mejoría en el resto del año. Estamos
3: ya tocando fondo probablemente desde una perspectiva. Algunos de creen eso.
2: El, el días pasados hubo un foro que organizó gente de Banco Base, una institución financiera del país, y la principal economista decía que ya habíamos llegado a ese límite, el cero era como el techo o el, o el piso de, de las expectativas de crecimiento y en adelante se espera que la economía rebote. ¿Cuánto? Eso sí es difícil saber. Probablemente un buen parámetro es Banco de México, que construye sus estimados con la opinión de los analistas, pero también con la información más oportuna que tiene, y ellos ahora esperan un crecimiento para este año, que iría en un rango del 0.2 al 0.8%.
3: Correcto. Eso implicaría que creceríamos en la segunda mitad, dado que estamos prácticamente en cero en la primera mitad.
2: Así es. Eh, creo que un factor que se puede ver bien hacia el resto del año, muchos han destacado que es positivo para el resto del año, ha sido el desempeño del sector externo, que ha resistido muy bien todos los embates de, del entorno poco favorable por las tensiones entre Estados Unidos y China, el Brexit, algunos... Eh, temas geopolíticos que están ahí en el horizonte y ese quisiera, ese probablemente pudiera ser un impulso adicional para la economía que ayude a, a sacar adelante o a pintar un poco la, la cifra para el resto del año.
3: Y me atrevería a señalar también el acuerdo reciente entre la CFE y las empresas transportistas de gas. ¿Crees que este también sea un detonador para aumentar? ...la confianza de los inversionistas en el país?
2: Por supuesto, y no solo lo creo yo... ...sino que más bien lo creen varios analistas. Eh, el acuerdo con CFE... ...que para ponerlo en perspectiva... ...es este fin de la disputa que tenían... ...por los gasoductos que va a permitir... ...que las obras entren en vigor... ...antes de lo planeado... ...fue visto en términos generales... ...como una muy buena noticia porque se logró... ...a partir de la negociación. Este, evitamos ir a los tribunales... ...evitamos un pleito largo... Uh -huh. ...y a la larga... El propio Consejo Coordinador Empresarial, que es el organismo que representa los intereses de los empresarios, aquí dijo que era una muy buena señal de buena voluntad del gobierno y de que había certeza de para seguir invirtiendo en el país. Eh, ¿Por qué es relevante esto? De acuerdo con el último dato de la balanza de pagos del Banco de México al segundo trimestre del año, la inversión extranjera en el país está cayendo, es, es negativa. En este periodo tuvimos que la inversión cayó 36.8% con la que había hace un año. Es decir, entró menos inversión. ¿no? Entra menos inversión. Lo que podríamos ver es que si las condiciones de gobernanza, que le llaman algunos, es decir, el Estado de Derecho, la seguridad, la confianza para invertir, se revierte... Pudiera recibir un poco de flujos adicionales, las empresas podrían empezar a activar planes de inversión que están medio detenidos y eso ayudaría a impulsar la economía en el segundo. Y, río y si del me
3: permite añadir, con tasas de interés a la baja en México y en el extranjero a niveles no vistos en muchos años, también podría ser un incentivo para que los inversionistas, si recuperan la confianza tanto nacionales como extranjeros, regresen a esos planes que probablemente pusieron en el congelador.
2: Así es, eh, ya muchos piensan que, pues ahora sí que, como se dice coloquialmente, el balón está en la cancha del gobierno. Vamos a ver qué tanta facilidad tienen para activar la inversión pública, que también ha estado por debajo de lo esperado en la primera parte del año. Y sobre todo, pues, ¿qué tantas ganas tienen de, de darle seriedad al crecimiento económico y dejar de planteárselo solo en términos de un concepto bastante ambiguo que es el desarrollo de mi, de mi
3: país? Muy bien, pues muchas gracias César, estamos como siempre atentos a la evolución de la economía.
2: Gracias a ti, ¿no? <risa>
3: El tema que esta semana ha estado muy candente es el de los mercados financieros, no solo los locales, sino también los internacionales, con fuertes volatilidades, alzas, bajas e incertidumbre en general que hace que los inversionistas no sepan hacia dónde dirigirse. Uno de los mercados que más ha sido zarandeado, por llamarlo de alguna manera, eh, frente a esta volatilidad internacional que se debe más que nada las tensiones comerciales que existen entre China y Estados Unidos, es el mexicano. Eh, el índice de la Bolsa Mexicana de Valores lleva una pérdida de alrededor de 4%, que se suma a la caída del año pasado de alrededor de 15%. Para hablar de esto, estoy con Lisette Esquila, corresponsal eh, de mercados de tanto Infocel y Sentido Común, y con Francisco Delgado, corresponsal corporativo. Eh, de estos dos medios de comunicación, para que nos platiquen un poco de qué es lo que han rescatado de inversionistas analistas sobre la situación por la que atraviesa la Bolsa Mexicana de Valores. lisa te empiezo contigo. ¿Está la bolsa barata desde un punto de vista de los inversionistas?
1: Eh, bueno, lo que nos han comentado los analistas es que después de que el índice cayó por debajo de las 39 mil unidades, se podría decir que ya está barata que sería una importante oportunidad de compra, oportunidad de entrada. Sin embargo, eh, se mantienen cautelosos ya que no descartan vaivenes en el, en el corto plazo. Esto más eh, enfocado hacia inversiones de mediano y largo plazo, donde tú podrías estar aprovechando estos descensos que se han este presentado en los últimos días. Y
3: comparado con otros mercados, ¿qué es lo que generalmente dicen los inversionistas que la bolsa actualmente podría ser atractiva versus bonos u otros instrumentos financieros?
1: Depende, depende del tipo del enfoque que tú tengas en la inversión, pero dentro de una inversión a largo plazo, la bolsa siempre ha sido mucho más ganadora que los bonos. Si bien los bonos son una inversión que te dan un plazo fijo y una ganancia segura, dentro de las acciones, si tú te mantienes, en el mediano y largo plazo, puedes tener mayor rendimiento que los bonos.
3: Sobre todo cuando ha llegado a un nivel... Eh,
1: mucho, muy bajo como el que ha tocado.
3: En ese sentido, Francisco, desde lo que tú has eh, reporteado, eh, ¿qué has visto? ¿Hay algunas empresas en particular que sí pueden calificarse como baratas?
0: Hola, Eduardo. Pues mira, sí si es, este, es, es complicado sacar conclusiones de primera mano sobre qué acciones están baratas o no, porque varias de las empresas de, del índice de las principales están en, en mínimos de varios años, dos a cinco años, y eso evidentemente no ha hecho que los inversionistas salten a comprarlas. Entonces habría que determinar respecto de qué están baratas.
3: O sea, el precio está bajo, pero no necesariamente quiere decir que sean eh, atractivas.
0: Exactamente. Y en ese sentido determinamos, dice Dillo, que podíamos usar uno de los múltiplos que más utilizan los especialistas para, para evaluar a las empresas, que es el de precio utilidad, que básicamente divide el precio de la acción de la compañía. ...entre las utilidades por acción generadas el último año... ...para decir precisamente cuánto se paga... ...respecto de lo que la compañía está generando. En ese sentido lo, lo comparamos en el tiempo... ...cuánto se pagaba hace cinco años, hace tres años... ...por esa empresa... ...respecto de lo que los inversionistas están pagando en este momento.
3: Correcto, entonces con el comparativo del pasado con el, con el el con el día de hoy... ...ves si hoy es barata... ...o cara en relación al pasado, a lo que han pagado en el pasado los inversionistas.
0: Exactamente, y en ese orden de ideas, algunas de las compañías que, que se miran más atractivas... ...son Televisa, que está cotizando con un múltiplo precio utilidad... ...62% debajo de los últimos tres años. Liverpool, que está 41% debajo de ese mismo múltiplo. Y otras como Grupo México, Grupo Aeroportuario del Centro Norte o norte que están entre 30 y 40% más baratas, por así decirlo, respecto de lo que pagaban los inversionistas los últimos tres años.
3: ¿Y esa métrica, Lisette es ya suficiente para decirte invierte en bolsa?
1: Eh, no. Sin embargo, los analistas consideran que podría ser una herramienta muy útil, pero siempre está lo, la volatilidad que generan los, los mercados. Entonces... Eh, lo que nos han dicho es que siempre los inversionistas se mantengan atentos a todas estas noticias porque el mercado va a seguir sensible a cualquier efecto que haya, más en la parte externa, más que en la parte local, la parte externa sigue siendo muy muy ruidosa para los mercados.
3: Entonces, Si te entiendo bien como mercado en general, tal vez no es difícil saber si es momento para entrar o no, eh, hay que tener cautela por lo que puede ocurrir en el ámbito externo, fuera del control de las empresas, pero quizás el análisis puntual de cada una te podría indicar que es tiempo o que podrías, si tienes un horizonte de largo plazo, considerar invertir en esa empresa.
1: Claro, aquí en este sentido los analistas nos hacen la recomendación de hacer inversiones más activas dentro de los portafolios, porque si, un, si se mantiene una inversión pasiva, que es decir, tú te metes a, al índice en estos momentos y dejas ahí tu dinero por tiempos prolongados, tú podrías estarte viendo más afectado de los vaivenes que haya en las próximas semanas. Sin embargo, tu enfoque es al mediano y largo plazo, tú puedes obtener mejores ganancias.
3: Y al mismo tiempo si puedes... Seleccionar una, dos, tres empresas que consideras que tienen un futuro promisorio y que están bajo el múltiplo de precio y utilidad baratas puede ser una inversión atractiva.
1: Claro, así podrías estar aprovechando las gangas que hay en el mercado.
3: Pues muchas gracias a los dos.
1: No, gracias a ti.
3: Gracias Eduardo.
2: Es una tragedia lo que está sucediendo con la industria petrolera nacional. Pemex es de las empresas más saqueadas del mundo por traficantes de influencia, por políticos corruptos. Y vámonos a... Hace
3: unos días la Comisión Nacional de Hidrocarburos, o CNH, la entidad que supervisa, verifica, eh, analiza y ve la evolución de la industria petrolera en México, reveló un reporte eh, muy, muy interesante sobre las regalías, las utilidades etcétera, los fondos que está recibiendo el gobierno de aquellas empresas petroleras que ya están trabajando en el país y que son privadas, tanto de capital nacional o extranjero, y que ganaron concesiones para explotar yacimientos petroleros. Estoy con Mercedes del Signo, quien siguió muy de cerca ese reporte, para platicar de, de los números que nos reveló la CNH. Hola Mercedes.
4: Hola Eduardo, muchas gracias.
3: Eh, antes de, de preguntarte, déjenme dar un poco el contexto de que México, hace apenas tres, un poquito más, cuatro años, abrió su industria a los capitales primera, privados por primera vez en 80 años. Esto no fue nada menor, eh, hasta entonces el petróleo lo extraía solamente la empresa estatal Petróleos Mexicanos. Eh, la llamada reforma energética cambió eso y autorizó que otros eh, participantes hiciesen esas actividades. Eh, la administración actual ha suspendido la entrega de permisos, contratos, licencias para llevar a cabo esas actividades de exploración y extracción de crudo. Sin embargo, aquellos que ganaron esas licencias y contratos en la administración del presidente Enrique Piña Nieto están ya operando y de ahí que haya un reporte como el que mencioné de regalías que está recibiendo el gobierno. Mercedes, ¿cuál fue el número más relevante de ese contrato eh, y qué, qué te dijo esa cifra?
4: Pues mira, este año, bueno, el primer semestre de este año el gobierno recibió 5.661 millones de pesos por contratos que se subastaron durante la administración de Peña Nieto, eh, esta es una cifra bastante buena porque es 69% más alta que en este mismo periodo, pero del 2018. Eh, sin embargo, esta cifra publicada por el CNH eh, no considera los llamados bonos a la firma. Los bonos a la firma son los pagos que las empresas privadas hacían a, al gobierno al firmar contratos para explorar y para explotar yacimientos petroleros. Eh,
3: es decir, que sin... Esta segunda, la de los bonos de la firma, era un recurso que le llegaba al gobierno solo por firmar los...
4: Solamente por firmar el contrato para que tú, como empresa privada, puedas explotar un yacimiento en México.
3: Al cancelarse las rondas, esos recursos ya no están llegando a las arcas del
4: Exactamente. Estado.
3: Exactamente. Y sin embargo, sí están llegando cinco mil y pico... 5661
4: mil seiscientos millones de pesos.
3: Que son cerca de 270
4: 200... millones de dólares.
3: Es, no es una cifra nada despreciable,
4: o sea, Nada despreciable, pero comparado con lo que se podría estar recibiendo con estos bonos a la firma, que por ejemplo el año pasado generaron nada más y nada menos que 13.522 millones de pesos, eh, pues creo que sí podría el gobierno de López Obrador aspirar a estar recibiendo mucho más. Eh, si estuviera abierto a, a seguir con este tipo de licitaciones y de subastas para que empresas privadas, más allá de Pemex, que es a lo que le ha a López Obrador, eh, puedan estar explorando los campos mexicanos.
3: ¿Podrían convivir las dos eh, funciones con privados en ciertos campos y Pemex en otros?
4: Exacto, pueden ser eh, concesiones completas o de cooperación con Pemex. Entonces, eh, pues parece que López Obrador sí está dejando mucho dinero en esta idea de de, de que quiere que Pemex sea el único agente económico que explote los yacimientos petroleros de México. Eh,
3: ¿Pero ha habido ya algún guiño de que podría cambiar eso o no lo ves tú?
4: Sí lo ha habido recientemente porque se están dando cuenta de que el país, y sobre todo un plan de gobierno tan ambicioso económicamente como el que tiene López Obrador, no va a poder salir adelante sin la cooperación con el sector privado. El mismo Alfonso Romo, el jefe de la oficina de presidencia, lo dio a entender hace poco más de un mes, en junio, en un, en una, en un evento con banqueros de BBVA.
2: Había una concepción en el, en, el, en el gobierno que el sector privado no estaba invirtiendo, que la inversión privada, los grupos que habían ganado los siete, siete, siete 107 contratos, no estaban invirtiendo. Y le propuse al presidente, le dije, presidente, ¿por qué no nos invitas? Vamos a invitar a los empresarios que ganaron los contratos y vamos a poner en la mesa qué ha sucedido. El estado de la reunión fue, si ustedes cumplen la producción, yo me comprometo a reconsiderar, a abrir las rondas petroleras.
4: Además, el mes de junio Pemex produjo 1.67 millones de barriles diario, fue el segundo repunte de este año, aunque su peor mes desde la historia eh, que produce petróleo la, la empresa estatal y definitivamente muy lejos de la meta de los 2.4 millones de barriles diarios de aquí a 2024. Eh, y también el mismo López Obrador dijo que... Si
2: sí, tienen esos contratos y producen, pues entonces sí, podríamos pensar en ampliarlos en nuevas rondas, pero si no hay inversión, entonces, ¿para qué nuevas concesiones?
4: Si las empresas demostraban que iban a producir correctamente petróleo para México eh, en los campos que ya se licitaron, que podría abrir la puerta a futuras licitaciones y pues a seguir recibiendo estos recursos tan importantes para el proyecto que tiene lo Me, me sorprende un poco porque
3: la cifra de 270 millones de dólares, eh, eh, estas cifras es podría utilizar para eh, sus programas sociales destinados a quienes menos tienen, ¿no es correcto?
4: Exactamente, eh, yo creo que ahorita el gobierno de López Obrador está rascando dinero de donde puede, por eso hace estas subastas de, de cosas que… o de bienes inmuebles que, que decomisa y no le caería nada mal otros doscientos y pico millones de dólares o más, porque además esto, este, estos bonos solo son por la firma, una vez que empiecen a producir estos campos petroleros, esta cifra pues crecería probablemente, me atrevo a decir que exponencialmente. Entonces, López Obrador sí necesita muchos recursos para este, estos planes, eh, estos programas sociales tan ambiciosos, así como para el rescate de Pemex, que, que todavía no, no logra convencer su plan que publicó, entonces pues esperemos que, que el presidente se convenza de, de reabrir a estas licitaciones para contar con, con recursos muy necesarios para su programa.
3: Pues los números hablan por sí solo. Espero que así sea, Mercedes. Muchas gracias.
4: Gracias a ti, Eduardo. Ahí lo tienen.
3: Esos son los temas más relevantes de esta semana. Para la próxima, pues obviamente seguiremos muy de cerca la evolución de los mercados, puesto que la volatilidad está... Para muchos analistas lejos de desaparecer, no dejen de seguir escuchándonos y consultarnos en nuestras redes sociales y en nuestras páginas de internet. Agradecemos su tiempo. Saludos.